0: そうスタート最
1: 新テクノジえー、そうですね。えー、そうあの今、薬屋,薬屋の独り言、あれを見て、えーまあ、アニメを見,て見始めて、えーまあ、ずっと毎回楽しみにんあの見てるんですけれどもあの、先週のやつがすごく盛り上がって、その勢いで、えー、書籍を買いまして、原作のラノベの方を買いまして、続きがすごい気になって、それを見て、えーこうさらにあの新しい展開とかあって、え、ここまで行くのみたいなところ第3巻を
0: 読み終えて、第4巻に入ったところです。なるほど。はい。そうです。はい。回です。先週に引き続きですね、声の調子がいまいちでして、なんなら先週はですね、体調もいまいちだったので、この後おそらく話すであろう、ビジョンプロパーティーもですね、あの、序盤だけ準備したら、ちょっともうそのままお家に帰ったりですね、割と具合が悪い一週間過ごしてきたので、あまり得筆すべきことがないんですけど、今聞いた原作って話だと、最近こういろいろ原作の映像化が問題になってるじゃないですか。はいはい。で、そのうちの一つで、これもなんか原作者がいろいろ手を入れて大変だったと言われてる作品に、うん、霊媒探偵上塚翡翠っていうドラマがございまして、はい,はい,はい、はい。はい僕だからすごい名作だったんですよ。うん、これはとんでもないドラマだなと思ってて、あ原作と何か違うんだなと思って、うん、先日両方原作の小説をには読み終わりまして、はい、なるほどと思いましたあの。正確に言うとそのこの上手回しついてドラマは当時も、うんえー、ワンクール、いわゆる3ヶ月の中で、えー、1回5話で終わって、第2シーズンが5話始まるっていう、ワンクールの中にさらに2ーシーズンあるっていうちょっと変わった放送スタイルだったんですけど、2、うん、ークール目が、な、なんか微妙なオチだなと思ってたんですよ、うん。で、原作読んだら、なるほど仕方ない、これしかやりようがなかったなっていうですね。うん、ああ、なるほどそういうことだったのねっていうのがやっと謎が解けて、はい。素晴らしかったんですけど
1: 、えー。で、上塚翡翠が出た時に、その原作ファンが、うんの知り合いがですね、うんえー、結構これだめなんじゃないみたいなことを批判が出てて、うんうん、ああでもドラマだけ見てると全然いいんだけどなみたいな感じでいたんですけれども、うん、っどっちから先か原作本が先か映画が先かみたいなそ,、ね、その k a 的な
0: これ難しいけどやっぱり僕のスタイルは基本本からなんですよね。うん、本をいかかに映像化するかの方がやっぱりちょっと楽しくて、本の方がやっぱり原作の方が色々書けちゃうから、映像に足りてない部分ってやっぱ原作に色々、原作はこんな表現だったのに、映像化できなかったのかってなっちゃうから、僕は原作から映像化が好きなんですけど、うん、上塚筆に関しては、映像化自体は素晴らしい出来だと思っていて、そのシーズン1、うん、最初の5話に関しては僕はほぼパーフェクトだと思ってるので、うん、ただそのシーズン2である2冊目ですね。うん、インバートっていうシリーズがあるんですけど、はい、これはでもね、読めば多分わかるんですけど、うん、映像が無理なやつなんで、<笑>しょうがないなって、えー。こうするしかねえなってやつでした。あ、うん、そうなんだ。うん。だからそのファンの方がおっしゃる意味はすごいよくわかります。あ、確かにそれは映像が無理なんじゃないっていう、うん、ダメなんじゃないっていうだろうなっていうあ。すごいね、面白い作品なので、ぜひ見てない方、僕はね、映像で見た方がいいと思います。あの、Hulu で今も見られると思うんですけど、うん、やっぱ上塚翡翠のね、こう、映像化が素晴らしいですねテキストで読んでも、うん、あまさに本当に敵役の当たり役があの演じてるなっていうところで素晴らしかったのです。ああの
1: 主役の誰でしたっけ
0: 、えーえー、清原さんかなうす,、うんうん、すごいあのネタバレになるから言えないんですけど演技力が素晴らしかったので、うんはい、これはぜひおすすめしたいドラマですねたった5話である意味たった5話で終わるんで、はい、ぜひご覧いただきたいですけど。
1: はい。あ、うん、じゃあ、そのお話題でいくとですね。はい。え
0: っ、ー、と、僕、
1: デューンを最近お見直していまして。はい。砂、えー、の惑星といえば、あの、三つほどバージョンがありまして。あ、そうなんですね。それは知らなかった。えっ、ーえー、と、まあまあ、原作をベースにしてるもので、うん、えー、っと、デビッド・リンチ版が、まあ一番有名で。うん、あ、まあ、その後、あのえー、っと、シャ,ラメシャラメ主演のやつが、うん、あの今出ててそれの、えー、第2話が、えー、そろそろ出るぐらいですかね、うんえー、なんですけれどもあのテレビシリーズっていうのがまた別にあってあなるほどそういうことか、えー、テレビシリーズのね3話まで見たんですけれども、えー、その続きがあるっていうことを僕知らずにいたら、えー、とワウワウのワウワウオンデマンドかな、うん、シネフィルかなどっちかな、えーまあ、どっちかでえっ、ー、とデ、うんえー、ューの原作の第1巻をベースにして、えー、まあ、まあ、デビッド・リンチ版もそのシャルメ版もあの、まあ、シャルメあの、まあ、主演の、えー、最新のやつは、まあ、どっちもあの第1巻をベースにしてるんですけれどもテレビドラマの方は第2巻の方が、うんえーまあ、続きがあるということで、うん、えそんなのあったんだっけということでちょっと今楽しみに。うん
0: をえー、見始めてるとこでですいいです、ね、最近そういういいの多いですよねあの名作の実は続編がしれっ、うん、と作られていたみたいなのて結構あるんで、うん、いいですね楽しみですねそれは。うん、でそれでさらに見てたら、うんあのえー
1: 、砂のデ、えー、ューンドリフターっていうまた別のやつがあって<笑>あそれに砂の惑星って砲台がついてて。うんこれは混乱を狙ってるなって。わ<笑>ざとやってる感じがしますね。そう。もう全然違う話でしたけどね。それもなんか3分の1ぐらい見て見ちゃって。あ、でもまあこれくだらねえなと思って途中で読みました
0: 。<笑>本当時間の使いで難しいですね。ちょっとどっかで引き毛を決めないと映像も。はい。はい。は
1: いはいえー、そのところです、えー、続きます。えー、この番組は、ニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っておりますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは X のハッシュタグ t h サイドや YouTube のコメントにてお寄せください。えー、それでは、えー、高齢のニュースランキングいっ
0: てみたいと思います。ウィークリートップ5、はい。このコーナーでは、テクノイチに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。今回は先週のランキングから5本の記事をご紹介したいと思います。それでは、まずはじめに第5位。アップルか機密を盗んだ元社員に懲役と罰金確定、手土産に中国メーカー移籍っていうですね。うん、アップルがずっと、えー、今ね、ビジョンプロで話題のアップルでございますが、えー、自動運転の車もずっと作ってるらしいというのが、まあテストしてるところもいろいろ目撃されているので、まあもはや公然の秘密となってはいるんですが、うん、このプロジェクトに関わっていた人が、えーお休み中、えー、育休中なのに、なぜかその期間中にですね、アップル社内に現れたり、しかも育休で休んでるはずに中国を訪れたり、まあまあまあ、それ自体はね、里帰りとかあるかもしれないからしょうがないんですけど、うん、っていう行動をした後、育休が終わるタイミングで中国の EV スタートアップに転職すると言って退職願い出してきたと。わ、うん、<笑>かりやすぎるので<笑>、うん、よ<笑>い、ちょっと待て、と思っていろいろ調べたら、あの、アップルの秘密情報をひたすら自分のコピーに転送したりですね。なんかサーバーごと持ち出そうとしなっていう、なかなかね、うん、もうちょっとうまくやればいいのってぐらい、割と行動からバレやすいことをしちゃってましたね。うん
1: 、でまあ、こういうのも何度も何度もあるんですよね、はい、アップルと。うん、あの、産業スパイ的なやつ
0: 。産業スパイね、どこにでもありますからね。うん、でも、実は2018年にも FBI によって逮捕されているので、それがようやくここに来て懲役と罰金確定したということで、まあそりゃそうでしょうっていう話ではあるんですけれども。うん。うん。まあ
1: アップルカー本当に出るのかなっていうのが気になるところです
0: よね。そうですね。この記事の、えー、最後にもその最新のアップデートが出てるんですけど、あくまで噂レベルだけども、まあ、完全自動からレベル2の自動運転にちょっと変更してるんじゃないかという話と、わくまで噂レベルですが、2028年より早く発表されることはないだろうっていうことなので、うん、それも発表レベルってことを考えると、2029年とかになってしまうんですかね。その頃なんかいろいろもう全自動とか EV がまた変わってそうな気がしますけど。あと4年も5年も経つとね。うん。
1: うん、で、それで気になるのが、もしアップルカー出たら、うん、みんなハワイに買いに行くのかっ
0: ていう。確かにどこで買うんでしょうね、今度こそ。うん。それ買いに行ったら勇者だなハワイから帰ってくるのどうすればいいんですか船に乗るの船に乗って、フェリーで。フェリーでか。あるのかなフェリー、直通のフェリーってあるんですか貨物船に乗るしかない<笑>いや、それ面白いですね
1: 。すチャーターで
0: 、うん。うん。もうその貨物船を手配するっていうハックがみんなの周りで流行るのかな
1: <笑>だと日本でそれで乗り回そうとして、うんうんえー、警察に捕まるっていう。
0: え、でも大丈夫なんじゃないですか輸入したやつのちゃんと手続きしてナンバープレートされる。
1: 陸運局にね、うん。申請すればいいけれども。あの、この場合って、あの本物の警察が出てくるじゃないですか
0: 。そうですね。<笑>うん
1: 。うん。偽的警察じゃなくて、本物の警察、うん。リアル警察が
0: ね。そう。まあ、ナンバープレートちゃんとしてたら大丈夫そうな気がしますけどね。いやー、これどうなんだろう。まあ、その頃にはちゃんと日本でも同時発売って可能性もゼロではないですけども。あ、う、あ、んはい、どうですかね。いやちょっと楽しみですね。はい。な、はいうん、ので、この入水者はまあ古い話なので、まあ、ようやく決,あの決着がつきましたということなんですけど、アップルカーそろそろなんか新しい話題が出てくるといいなという感じですね
1: 。あ、それでは思い出したけど、アップルフィジョンプロを装着した運転というのができるといいですね
0: 。それどうなんでしょうね、今。うん、一応イヤフォンとかはダメだと言われているし、最近、スマートフォンの操作もだいぶ厳しいですもんね。ちゃんとした設定をしないといけないっていうことになってるから、うん。あれ確かにどうなんだろう。いや、でもだめなきゃするない。ある時にバッテリーが切れて前が見えなくなった瞬間に大変だから、怒られる気がしますね。うん
1: 、広角シースルーとビデオシースルー。広、う、角、ん、シースルーだったら OK かもしれないけど、うん、でもその,その区別って外側からっちゃ分かんないから、どうするんでしょうねみたいなところはありますよね。ね
0: それでいうと、もう、X リアルとかだったら装着して走ってる人いそうな気はしますね、なんかね。もしかしたら。うん、パッと見分かんないじゃないですか。ただのサングラス見えるから
1: 。ただね、あのえーまあ、使用許諾のところで、うんえー、そういう、えーまあ、交通機関とかその乗り物の運転はしないでくださいっていうふうには書かれていてあるんですね。僕、自転車で使おうとして、うんあの、そういうアラートがあったんで、一応。えーや,ってま、やってません
0: <笑>僕たちはやってない,、はい。でも理想の未来ではありますけどね、別にサングラスじゃなくていいんだけど、うん、車のフロントガラスにこうディスプレイ出てくる、最近ちょっとありますけど、そういう車も。あそこにこうナビゲーションとか、もう少しいろんなそのスマホの情報とか出てくるんだったら、すごい素敵な未来なので
1: 、うん。あとね、バックミラー的なものも、うんあのまあ、そのまま飛ばして、えー、で、なんか、えー、近づいてくる車両とかあったら、それでアラートを出すとか、うん、でそれで事故は逆に防げると、うん、ようになるとは思うんですけれども
0: 。そうですねまあ、だ高学系じゃないとつらそうでありますけどね、やっぱりいざという時に何も見えなくなってしまうっていうところだけは防げないといけないから、でこれを車側で実装するのか、人間が装着するグラス狩りやるのかってちょっと面白いアプローチな気がしますね。そうそう、うん、そのねあの光学系え
1: っ、ー、とビデオシスルのその理論的な解説を、うん、今あの前治さんの記事を、えー、編集中なんですけれども新連載はい、はい、新連載の第二回目バビンチョテクノコラムで,ですですね、えー、掲載する予定ですので、えー、これも近
0: 々掲載楽しみですね楽しみにしてください確かにコメントにも至りますけどあのヘッドセットも条例だと片耳 OK なところと、片耳でもダメだっていうところもあったりするんで、うん、私はだから先、一応耳あきのやつを知ってますね。耳あきでもダメだ
1: っていうのもあります、ね。とも言わ
0: れると思うんですけど、うんまあ、ギリ通るかなと思って、うん、見つかった、あの、あったときに。やるときには、ねき、都道府県で違うんですよね。ね、本当大変ですね、これね。うん、揃えてほしいな。ちゃんと守りたいから揃えてほしい、うん、はい。意外な盛り上がり見せました第5位でしたが。はい。第4 位。テーラーする人は心肺停止に有効。心臓専門家が心肺蘇生法に最適な楽曲プレイリストを発表ということで。これ何を言ってるんだって話なんですけど、要は心肺蘇生法ですね。心臓マッサージ。で、一定のリズムでずっとやらなきゃいけなくて、結構これが大変なんですよね。1分あたり100回ぐらい押さなきゃいけないって大変なんですけど、そのリズムにぴったりなのが当然なんですけど、100回ぐらい押すんで、100えー、100から 120ppm の曲が心配させて適していると言われておりまして、うん、昔から、えー、そういう曲はいくつか紹介されているんですけど、最新のこのビクトリア州心臓研究所の中では、まあ、若い人が親しみやすい曲じゃないと意味がないよねということで、うん、テイラー・スウィフトをピックアップして、うん、テイラー・スウィフトの中から合計54曲を Spotify プロリスト化して公開したと。だからこれは別に正直言うとテイラー・スウィフトがいいというよりも、テイラー・スイフトの曲は全体的に100から 120BPM のが多く、その中からさらにこう、若者に人気っていう意味でのテイラー・スイフトのピックアップの仕方なので、楽曲自体は別に他の楽曲でもいいと思うんですけど、まあ、テイラー・スイフトが多分局長的にちょうどいいってことなんでしょうね。うん。うん、まあ
1: 、要するにディスコ的なリズムの標準的なものであれば OK っていうのが、うんうん、あのその前のえー、以前紹介されたものだと、ステインアライブですね、うん、ビージ
0: ーズのビージーズ、えー
1: 、サタデーナイトフィーバーの、うんまあ、あのくらいのリズム、まあ、年代によるけれども僕ら世代だとそれかなという感じはします。うんは
0: い、これ、ちょっと個人的に面白かったの、ね、でこれ言い出すんだったら別にアーティストは誰でもいいんじゃないと思って、うん、でちょっと調べたらですね、えー、ニューヨーク長老派病院というところが似たようなプレイリストをすでに公開してましてで毎年毎年ちょこちょこ積み重ねてるらしいんですけど、ソングッツトゥドゥ CPR2 っていう、その<笑>、心肺蘇生法に適した曲リストっていうのが洋楽が上がってまして、これがですね、なんと、えー、何曲上がってんの ?68 曲、うん。はい。これ、リストぜひ松尾さんにもご覧になっていただきたいんですけど、はい。ちなみにこの中からなぜ僕はここに執着してたかというと、はい。ええー、我らがマイケル・ジャクソンの曲が入ってるかどうかを調べたかったんですけども、2曲,でしょ2曲入っておりました。うんはい、ーーとああ、なるほど。そうか、この2つ、BPM 近いんだと思って、ちょっと面白かったですけどね、うん
1: で。むしろ、その心肺蘇生に合わせて、うんえー、BPM を自動で調整するような、うんうんえー、そういうアプリを AppleWatch とかに自動、えー、まあ、搭載するといいんじゃないでしょう
0: かあ確かに AppleWatch が教えてくれる方がいいかもしれないですね。うん、うんそっちの方が便利かもしれない。あ、う、の、ん、これ面白いなと思ったのが、普段から必ず心肺蘇生法に適したプレイリストだけを聞いてたら、なんか安心してできますよね。あ、うん、絶対ッターの曲だってわかるから。うん<笑><あー><笑>まあ、なかなか面白いなと思っ、まあはい、うん。はい。というわけで、手入れやする人以外でも大丈夫ですので、皆さん、あの、100ぐらいのね、BP100 ぐらいの曲を探したらお気に入りでチェックしておきましょう。はい。それでは、えー、第3位。AI 生成の巨大ペニスを生やしたネズミ画像。査読付き科学史の論文に載ってしまい、科学界困惑、学術的にもデタラメっていうですね。なんか、今週のランキングはなかなかカオスな感じがしてるんですけども。<笑>はい。あのー、佐、え、読、ー、付きのオープンアクセス科学論文誌、フロンティアズというところに載った論文がですね、えー、一見するとすごい真面目なことを、えー、語っている、哺乳動物の清掃の幹細胞と細胞内の炎症や癌の中介に関与するシグナル伝達経路との関係っていうですね、真面目な体力かかわらず、絵がですね、えー、大変、あの、ネズミにしてはちょっとこの大きさはおかしいんじゃないのっていう巨大なペニスの、うん、画像と、それ以外にもですね、なんか謎の絵がやたらあってですね、これ、明らかに AI じゃないのってパッと見で思ってしまうぐらいのクオリティなんですけど、これがなぜか通ってしまったと。うんうん、で、えー、この論文自体に AI を使うこと自体は否定はされていなくて、全然そこは問題ないですよ。ただ、その代わり AI であるとは明記すべきっていうことと、その内容がちゃんと正確かどうかは自分たちで担保しなさいっていうことだったんですが、今回はそれが本当にデタラメなまま掲載されてしまったという。こ,とですね、これどういうことなんだろうな担当のチェック漏れなのかそもそもなんか愉快犯的なやつなのかうんうん
1: 差読も大変だっていうふうなお話をよく聞いますけどね
0: 差読、まあねうん、はねすごく大変だと思うんですけどこの画像は見てもいいんじゃないってちょっと思いましたけどね<笑>、うんうん、せめても画像ぐらいはいやうん、うんなんか裏がありそうな気がるけど、ね、これただのいたずらなのか、なんかその社会的な意義を持ってやった行動なのか
1: 。うん、ちゃんとし
0: たものを図に
1: しようと思って、うん、そのプレイズホールダーとして、うんうんえー、なんか適当な絵を出してお
0: いて、うん、で、あとでその入れ替えを忘れたとか。とか、あそういうのもあるかもしれないですね。うんうんさすがに騒ぎになったので、一応これは、えー、論文は撤回されたようですが、ちょっとその後の誘拐はまだ分かっておりません、うんはい。はい。はい。そして第2位。PC エンジン全機種入り互換機、アナログ需要が再入荷購入可能に、携帯機アナログポケットアダプタセットは2月末出荷ということで、多分これも結構人気の製品なので何回か、ボッドキャストでも取り上げてると思うんですけども、うん、まあこのアナログというブランドが昔のゲーム機を今遊べる。えー、シリーズをいくつか出していて、その中のモバイル機器ですね。ゲームボーイとか、うん、そういうものを遊べるアナログポケットという製品と、えー、PC エンジンのアナログディオ。こっちが、えー、両方がですね、在庫が復活して買えるようになったと。で、これ今、配信しているこのタイミングで、えー、チェックしても、今まだ在庫はある状態なので、結構珍しいですね。アナログで在庫がある状態って、なかなか本当にいつも人気なので、入荷次第即完売なので。うん色で言うとアナログポ(笑)ケットのブラックはもう完売してるんですけど、ホワイトは売ってるのと、デュオに関しては両方とも売ってるので、欲しい人は今お急ぎくださいという感じですね。これが、ポッドキャストが配信した時にも販売されていることを祈りますが。はい。で、合わせてこれオプションでもあるんですけども、えー、アナログポケット用のですね、アダプタセットっていうのがついに、えー、出荷とになりまして、これを装着するとゲームボーイとかだ,だけではなくて、PC エンジンのヒューカード、ネオジオポケット、うん、ネオジオポケットから当たりリンクスまで遊べるようになるというですね、もう本当全部いいですね。携帯用ゲーム機のレトロ系はほぼほぼ遊べるんじゃないかっていうハードウェアになるという、なかなかとんでもない機種ですけど。最近ちょっと欲しくなってるんですよね、これ
1: 。うん。なんか。ハードや豆的な感じですね
0: 。うん。これはすごいですよ。その、これね、あの、文の後半に編集長一等さんの解説も載ってるんですけど、まあ、もともと昔のゲーム機って、ディスプレイちっちゃかったし、解像度もしょぼかったじゃないですか。なんだけど、今回のアナログポケットはそれ以上の大きいディスプレイを搭載してて、これ確か僕らがポッドキャストをするときに、うん、こんないらないんじゃないみたいなことを、えー、言っていたら、いや、その、当時のレトロさみたいな画像質の荒さみたいなものを、あえて、うん、あの、大きいディスプレイ、ディスプレイの解像度を上げることで表現するっていう、<笑>ちょっととんでもない仕様だったっていうですね。だから、ゲームボーイの1ドットに対して、その1ドットを 10×10 で表現するっていう。うんうん、1ドットをだから100ドットで表現してることですよね。いや、なんかすげアップスケールしてないってことですよね。<笑>そうですね。すごい世界だな、という。そうなんですよ。だから、アップスケールしたら多分すごいちっちゃい。しょぼい画面になっちゃうので、アップスキャラなくて当時の見え方を再現するっていう意味では、うんいや、すごい面白いハードウェアなので。ただこれね、難点ではないんだけど、あくまでレトロゲーム機なので、ゲームをやるには当時のゲームカードとかゲームソフト買わなきゃいけないんですよね。なので、まあ、秋葉原とかそういうところに行って、中古の懐かしいゲームボーイとかのカートリッジとかを買ってくるって必要があるんですけど、うん。ちょっとね、やってみたくなってしまいましたね。私、これを見て。うんヒューカードとかね。うん。ただ残念ながらゲームもあの、非常にたくさん積んでおりますので、積みゲーが多いので<笑>、ちょっとね、昔のやっ
1: てる時間はねえよ。
0: ないですね。最近だと昔のゲームをリメイクして出てくるから、うんうん、もうますます時間がないので、はい。じゃあちょっとね、あの一度触ってみたいなという状態ではあります。はい。そ、はい、してそしてきました。はい。第1位。はい、テスラサイバートラック。早くも錆び始める。複数のオ(笑)ーナーがステンレスのボディ表面に錆びが発生と報告ということで、昨年2023年の12月に発売されたテスラの新モデル。これが、ま、形見ると本当にサイバートラックっていう感じの、なんでしょうね。定規だけで書いたんじゃないのみたいな車のデザイン。ポリゴ
1: ン少なって感じの。
0: 感じの。これね、スーパーミコンぐらいの頃の車のデザインですよね。もう、ポリゴンぐりぐり浮かすタイプの。なんだけど、まあ、形はちょっと変わってるんだけど、性能はすごくて、スポーツカー並みのスピードが出るのと、あとは、あの、防弾性能があって、防弾ガラスと、ボディも防弾性能があるというところで、割ととんでもない車ではあるんですが、全、え、ペ、ー、あの、全車体アルミデザインなんだけど、あ、アルミじゃないですね、ステンレス、ね、ステンレスなんだけど、これが、えー、錆び始めるっていう現象が、オーナーから連絡があると。うんで、ステンレスはあくまで錆びにくいだけなので、こう、鉄粉とかがかかると錆びてしまうらしいということがあり、今、それをどうやって錆びを落とすかみたいなところで、今、オーナーの方たちがいろいろ工夫されてるっぽいですね
1: 。ステンレスという名称が良くないですね、うん
0: 。レスだから。なるほど。これはも事実確
1: 認させま
0: すね。確かに。確かにそうですね。<笑>うん。良くないですね。荷重、あの、無果重って言ってる果重使ってるみたいなね。うん。うんよくないですけど。まあ、でも、ちょっとな、車、12月に出たばかりの車でもうサビが出るっていうのは、確かにちょっと、うん、<笑>ちょっと辛いですね。うん。こ
1: れ、日本に来て、なんか一台来てて。デモで来てたと思い
0: ますね、確か、うん。うん。発表会あったんですかね。うん。どっかで展示とかはしてたと思います。うん、はい。これ日本で買ったりしてるの、ね、人と並ぶと、うん日本、日本人と並ぶと、うん、あ、でけえなっていうのはありますね、うんうん。そうか、確かに実物見てみたいな、相当大きいんでしょうね、うん、これ。これ日本走れるんですか、サイズ的に。ギリ3ナンバーとかなんとかなるのかなまあ、トラックと
1: か走れるところは走れるんじゃな
0: いですか。あ、そうか、だからトラック扱いにすれば別に走れるのか。<笑>うん。まあ、ピックアップトラックの扱いですよね、ユースでもね、うん。まあ、そういうことなんですね。いや、これ日本で買った人とかいるのかな走れるのかもしれないけど。あ、れも展示レベルで日本に1台って言ってるから日本では買えないんだろうな。うん、興味あるけど。えーうん、大型アイスって運転したことありますないです、ないです。大型、もう、あれぐらいです。その、なんて言うんだ、あのー、ハイエースとか、そのレベルですね。僕のギリギリ一番大きくても。
1: うん。いや。ね、あの、ね、見たくはありますね
0: 。うん。すごい見たいですね。うん
1: 。見てそこに塗装したくなりますよね
0: 。<笑>塗装したくなります
1: <笑>あのいやのスプラトゥーン的なやつをペンキをこう塗りたくりたくなります塗りたくったり。うん。まあ、そうですね。
0: だって塗装を全然してないわけですよね、これね。う
1: んうん、だからそういうことになるわけで。
0: もうだからそうですね。サビ止めの塗装をしてしまう方がいいのかもしれないですね。うん、一番分かりやすい解決策で。うん、色はついててもかっこいい気はしますしね、うん
1: 。そう。あの、まあ、ボディペイントじゃなくて、えっ、ー、と、うんえー、まあ、フィルム塗装をしたり、うんえー、そういうことをやってる人結構いるじゃないですか。まあ、西風さんとか、うんうんまあ、その辺の情報をあの記事にしたりとかもしてますけれども、まあ、それで、あのうん、ほら石ころとか、えーまあ、ゴミとか、うんまあ、そういうものでどうしても傷ついてしまうので、うん、それを防ぐための、まあ、フィルム、えーうん、コーティングとかは、えーよまあまあ、特に高価な、えー、モデルの場合にはよくやるらしいんですけれども、うんまあ、そういうのをやればいいのにとか思いますけどね。
0: ねまあ、しかもこれ、局面ないから、すごい貼りやすいじゃないですか、うん。確かにそうですね。綺麗に貼れそう。うん。テスラもね、最初から認識してたっぽいですからね、この記事を読むかりね、うん。うん。サポート対応として。ちなみに、あの、我らが有料会員コミュニティのテクノイジーアルファの中でこの話題が上がって、あの、このサビが発生した問題に対して、得意の OTA で何とかしてほしいっていうツイートが盛り上がってましたね<笑>あの OTA ってねあの全部インターネットアップデートで、うん、あの機能を改善するっていうのがテスラお得意なのでそう<笑>オーバーディーエアーですけどそう,そう,そう,そうサビも OTA で何とかしてくれっていう、うん、秀逸なツッコミが話題になってまして
1: でもなんか電気流すことでそのサビを<笑>できるのかなビリビリで<笑>そ
0: んな技ありますうんまあちょっとね、いろいろ対策、まあ話題になったことで何かしらテスラも対応してくると思うんで、ちょっと空割りも見たい気がするから、そのね、カラーを出すのはいいアイデアな気がしますけどね、サビ防止も含めて一石二鳥な気がしますが。はい。まあ今、国内で購入を検討される方はお気をつけください。はい。以上、ウィークリートップ5のコーナーでした
1: 。はい。それでは今日の特集コーナーいきたいと思います、はい。えー、ビジョンプロパーティー、アップルビジョンプロパーティーイン日本橋っていうのを、えー、2月の13日に開催しまして、はい、えー。で、このイベント告知記事がですね、あの、ビジョンプロがドレスコードのアップルビジョンプロパーティーイン日本橋、2月13日火曜日開催、持っていなくても参加できますという、えー、こういうイベントがありまして、ーーえー、無事に開催されまし
0: た。すごかったですね。壮、え、観、ー、だったな
1: 。えー、で、甲さんは、えー、その配信を担当して、僕は司会を担当してそうですね、すね今回、配
0: 信はあくまで、えー、テクノロジーアルファという有料会員コミュニティ向けだけにやっていたので、うん、あのオープンにネット配信をしなくて、まあ、というのも、今回、パーティーなので、うん、先日1月に開催した CS 報告会は、まあ、ジャーナリストの方からいろいろ登壇いただいて、お話しいただくっていうことがメインだったので、まあ、きちんと一般にもライブ配信してって伺ったんですけど、うんちょっとビジョンプロパーティーを持ってる人たち中心に、こう、遊ぶ時間がね、一番メインだったので、うん、ちょっとライブ配信までは実施し,しなかったんですけど
1: 。はい。えー、で、えー、これのですね、えー、まあ、まあ、どういう様子でやってたのかっていうこと
0: は、一応ビデオには撮ってて、うんえー、それはただいま絶賛編集中です。楽しみ。あれはちょっと映像で見たいですね。<笑>何が起きてるのかっていうね、うん<笑>。一部
1: 、あの、えー、X の投稿とかで、えー、写真とかね、あのうん、まあ、どういう楽しいイベントだったよみたいなことは流れてると思うんですけれども、あの、まあ、うちの記事ではないんですけれども、うんえー、サンダーボルトという、あの、まあ、村上拓太さんが編集長やっているメディアで記事になってます。これがですね、17台が集まって見えた、見えない、えー、テクノエッジの Apple Vision Property 日本橋に行ってみた。記事が上がってますので、これでまあ概要的なところは
0: つかめるかなと。うん
1: 、で、甲、え、斐、ー、さんね、非常に残念なことに途中で退場ということで
0: 。そうなんですよね。これ、うん、前回のポッドキャスト収録してた日に開催したイベントなんですけど、うんまあ、そのポッドキャスト当たるから、ちょっとですね、体調が思わしくなくて、の熱とかがあるわけではなくて、でこのいわゆるインフルエンザ的なものはないんですけど、まあ、単純にちょっとその、うん一周前に疲れが溜まってて<笑>、ちょっと、えー、喉に来てたりしてたので、で、ライブ配信があるんで行かなきゃなと思って、ライブ配信でいろいろセットアップしちゃうんですけど、で、夕方ぐらいにですね、リポビタンデーを投入しまして、うん、それで多少元気を出して、なんとかやってたんですけど、夜ぐらいに、あ、これ、リポデー切れたなと思って、<笑><笑>明らかに何かで、ね、こう、脱力感が強まったのに気づき、うん、ちょっと早めに失礼しますので。で、これちょっと当日、あのうちの編集部の小林と盛り上がったんですけど
1: 、
0: うん、あのね、小林さんはね、リポデーなんて聞かない派なんですよ。あんなものはプラシーボって言ってて。えー、で、ま、僕は聞いてる実感がすごいあるんですよね。うん、車運転とかで帰り道とか、ちょっと眠気があったら怖いなって時に飲んだりとか、するとやっぱすごい効果を感じるし、で夜とかもう仕事頑張んなきゃときに飲むともう逆に眠れなくなるんですよ。っていうぐらい効果あるんだけどお前さんはもうひたすら「いやープラシーボだ」ってずっと言っててこの辺どうなんだろう体質によるのかな
1: 、えー、でもほらあのカフェインだけでも興奮したりするじゃ
0: ないですか、うん、あそれ僕コーヒーにね弱いんですよ結構強めのコーヒー飲むだけで夜は結構眠れなくなっちゃったりするからそれが一番大きいんだと思うんですけどね。
1: これ体制はありますよね。うんうん
0: 、で、うん、<笑>ビジョンプロなんですけど。そう、すいません、余談が過ぎましたけども。はい。えー、カイさんは試しては結局、試すことできずに
1: 、
0: うん。うん。まあちょっとね、まああくまで参加者の方々がメインだったので、ちょっと片付けのタイミングとか、時間余待ったタイミングとかでもう触れたらいいなと思ったんですけど。その、触れたらいいなっていうよりも、ちょっと今日は帰りたいっていうぐらいの、うん、体調になってたので、残念ながら、ノービジョンプロでございます、私。はい。はい
1: 。えー、で、えーまあ、この、タクタさんの記事にも書かれてますけど、17代、うん。えー、まあ、17代だからといって、17人とは限らないっていうところが,ポイントが、
0: これがね、恐ろしいですね。うん。うん、登壇者が、えー
1: 、まあ、西田宗近さんと、えー、本田正和さんとゴロマンさんの3人ででゴロマンさんは、えー、2台持ってるんですよね、うん、で他にも2台持ってる方がいた,いたのかなあそうなんですか
0: 、うん、2台はさすがにやばそうだな、うん、会社で買ってる人とか何か何台もあるでしょうけどね、うん
1: 、で、えー、ただ、えー、ゴロマンさんの場合は、えー、当日装着していたのがえー実はアップルビジョンプロではなくて、うんえー、ただのスキーゴーグルを、えー、買って、えー、
0: それを装着していたというあれパッと見あんまりみんな気づいてなかったですよね<笑>、うん、<笑>ちょっと面白かったんだけど<笑>途中でそれを暴露して、うん、ええー、ってなるっていう会場全体がでえー、そうですね
1: まあいろいろ面白かったんですけれども、うん、あのー、まあ本来その目的ではないんですけれどもえー、持ってきた人同士であの持ってないこれまで経験のなかった、えー、方に、えーまあ、ゲストモードっていうのがアップルビジョンでそれで、えーまあ、体験をこう試すみたいなこともこの端々で行われていたという、うんだいぶまいまあ、大部分の方はそれで
0: 体験できたっぽいですね実に羨ましい、うん、だって3500ドルでしょ70万円ですよね、うんうん。それに対して入場用5000円でしょもう何分の1かの値段でお試しできたなんて。うん、なんてう体験し
1: た写真とかを自撮りしたり他の人に撮ってもらったりあ、う、あ、ん、体
0: 験してみたいけどな。うん。外側から見てる絵もちょっと面白くて。うん
1: 。
0: あれ装着した人同士だったら同じディスプレイ見たりできるわけですよね。うん、まあシェアプレイとか、ね。とかそういうの、ねうん。で、装着した人にしか見えてない世界観がその能力者と非能力者みたいな感じそのあ徐々に受けるの冒険でスタンド使いとスタンド使いじゃない人みたいなかぶ、うん、ってきた人は,、まあ、はみんな特殊な能力でもみんな見えてて<笑>、
1: うん、ビジョンプロ、うん、使い同士は、うんえー、光り合う光り合う
0: うん、うん、そういう状態でしたねだから、うん、僕の能力持ってない僕なんかは何が起きてるんだう、うん、状態でポカーンと見てましたけど
1: でもね、うん、その能力を享受するためには目が良くなくちゃいけないですよね、うん、基本が、ね。あ
0: 、コンタクトレンズ問題ですね。はい。うん
1: 、で、コンタクトレンズ問題まああのえっ、ー、とあれってねあの結構シビアな、うん、あの、えー、非常に微妙な、うんえー、そのキャリブレーションっていうのをやるんですけれども、うん、その微調整をやるんですけれども。うんえー、その時に視力が、まあ、ガチピンしてないといけなかったりとか、うんうん、あと、えー、その接眼用のパッドとの距離、うんえー、とか、自分の顔の形とか、えー、こう様々な種類があって、合う合わないっていうのが結構あるんですよね。うん
0: うんうんうん、
1: で、ラ眼視力だと、まあ、えー、こうビデオ視するだけれども、こう向こうが見えなかったりとか、映像が見えなかったりとか。そういうのがあるんで基本的な視力を上げた状態で望まないといけないと、うんえー、そうするとあの僕みたいなメガネっ子だと、えーうん、そのインサートレンズを持ってない、えー、下地分のものは、うんえー、コンタクトレンズをしなくてはいけないと、うん、ソフトコンタクトの必要があってそのために僕は、えー、その前の週にソフトコンタクトレンズを買いに行ってえー、それで、あの装着した、ですけれども。けども。で、えー、えー、けども、その、えー、ライトシールという、そのパッド、装着用のパッドが合わなくて、えー、まあ、その、えー、パス、テストにパスできなかった。あ
0: 、えーあ、じゃあ、松本さんも体験できてないんですか
1: パーティーで。で、最初は、うん、あパーティーじゃなくて、その前に技研ベースでやった時に、最初はね、それで全然ダメで、うん、でその後別の、えー、その節眼パートを、うん、でやってみたら、それはうまくいったんですよ、うん。だからその、まあ5ミリとか10ミリとか、そのくらいの,、えー、その深さの差で
0: 、うまかったり、うまかったりっていうのがある。なるほど。いや今回ちょっと面白かったなと思うのが、まあ、ガジェットあるだと思うんですけど、事前のスペックと手にしてみたときってやっぱ何かが違うじゃないですか。全然予想もしてないことが起きるじゃないですか。うんはい、で今回面白かったなと思うのがあの、ソフトコンタクトレンズにすればいいっていう情報だけはもう出回っていて、みんな一生懸命用意しなんだけど、うんあの、そもそも、老眼が進んでるとソフトコンタクトレンズいきなりしてもピントがうまく合わせられないっていう問題と、うん、あとソフトコンタクトレンズやったことない人がつけようとするとすごい大変っていう
1: ああそれはねそうそうそう西田宗近さんが
0: その話をしててそうそうそう西田さんがね今ライブ短くなって5分でいけるようになったっていうのを言ってて5分ですか 5, 5秒の間違いじゃないんですか<笑>って思ってちょっとね、うん、僕も最近ずっとしてなかったんですけどたまたまビジョンプロ関係なくちょっと視力測りに行く時があったんでコンタクト作って。うんまあ、10年ぐらいはしてなかったんですけどまあでも若い頃にやってたおかげでさすがに23秒で装着はできましたねえーうん
1: 、えー、それ若い頃ってどのくらいのブランクがあっ
0: たんですかああでも30代ぐらいまではやってた気はしますけどねコンタクト、うん、あれでも10年とかじゃないですよね10年ぐらいはでも立ってる気はしますけどねなんかもう眼鏡でいいやあじゃあそれ作り直しじゃないですかあ、コンタクトは作り直してですよ。うん、あの、うんあ、基本使い捨てなんで、私。うん、だから、もう一回視力測りに行って、新しく作り直したんで、つけるのは久々だったんですけど。うん、あのね、僕は一回流行り目っていうのになってしまって。おぉ。してます、流行り目って。あれ、流行り目になると、あんまりコンタクト良くないって言われるんですよ、うん。その、症状が残っちゃった人は。で、しばらくしてなかったってのもあるんですけど、まあ、久々に病院行ったら、まあ、これならしても大丈夫じゃないってことだったんで。うん。本当に体験しようと思ったらあれなんで、ね、ソフトコンタクトレンズよりやっぱりちゃんとインサートレンズをうに合ったものを使う方が体,感体験的にはよさそうな気がしますねこう周りの方の反応を見ていると。う
1: ん、でその時に、まあ、u s での場合は、うんえー、プリスクリプションという処方箋が必要で、うんえーまあ、日本だと眼鏡で処方箋は必要ないじゃないですか眼科に行く必要はないから。うん、で、えー、それをやらなくちゃいけないんだけれどもその。えー、どういうところでやればいいかっていうサービスの情報共有とかもその中でいろいろされてて、こういうのも非常に役に立ったと思います。あとアプリケーションでこれが面白いとか、あとまあ複数でこのやり取りする場合にどうなるか。Apple Vision Pro ユーザー同士で、例えばエアドロップするときにはどうするかみたいなことが、あのまあ、その場でずっとみんな、えー、トライして、えー、その様子を、えー、写真撮ったりビデオ撮ったりとかいうのができて、うん、な
0: かなか面白かったですね確かにそうですね、そっかユーザー同士でエアドロップし合うっていうのはなんかすごいですね、うん、すごい絵だな目の前にいるのにエアドロップで渡すのにこう空中上操作してるわけですもんねそうそうだからすごい絵だなうん。いやー体験してみたかった松尾さんは、えー、パーティーでは使われたんですかパーティーではやってないですねあの例のすごい気になっている申請アプリとかはまだ未体験
1: あ申請アプリはその技研ベースであその時にやれたんですね
0: なる
1: ほど一応あのちゃんと体験した上で、うん、えで、ー、皆さんの話を聞
0: くことができてよかったです、うんうんちょっと、おそらく初回出荷で買う人たちはほとんど買ってるだろうから、こっから日本のユーザーが劇的に増えることは多分なさそうだと思うんですけど、ただ、あえて集まるからこそできることってあると思うので、なんか今後もやれるといいですね。もう少し今度はなんか特定のアプリについてみんなで試すとか、なんか新製品が出たんで、それ一緒に新しいサービスとかね、そういうのを試しましょうみたいなことが、やっぱみんながいないとできないことはある気がするので、うん、ん第
1: 2弾、第3弾やりたいなって話は、うんね、やれるといいですね、えー、自分の中でしてますね
0: 、うん。楽しそう。そして僕もどこかで1回ぐらい体験してみたいものですけど、全く想像がついていないので。一応、編集部マシンが、うん、その1台あるんで。あるらしいんですけどね、それをいつか、うん、まずはそこかなと期待しておりますけど
1: 。
0: うんうん、なかなかね。まあ、に僕がうまくいったやつも
1: 、うん、その編集部、えー、備品的なやつですね。うん
0: うまくいったのはあれですか、サイズが違うってことですかそうそう、うん、サイズが。じゃあ、いけそうな気がしますね
1: 。うん。う,んまあ、うまくいかなかったら、うん、あのその接眼部分だけ買うとかね、うん、ありだ
0: と思いますね。うんうん、ですね。はい。はい、あれっすよね。コメントで、コロナ禍にはソフトコンタクトレンズは避けた方がいいと言われていたっていう。まあ、確かに、ウイルスが復ずっと付着しちゃうから目のところでよくないっていうのは確かにあるはありますね。あ
1: あ、なるほど。
0: 今も別にコロナ収まったわけではないですからね、かかったりはするから。う
1: ん、でむしろ今だとね、花粉の問題があるんで、うんうん、僕、花粉があるからコンタクトはやめ,やめた方がいいっていうふうに言われてたんだけど、この時点ではまだそんな飛んでなかったんですよね
0: 。これ難しいところで、花粉もコンタクトはよくないんですけど、メガネして、でもマスクすると今度、メガネが曇るんですよね。うーんコンタクトでマスクだとくもんなくて楽だし、もうなんか何かを取れば何かが落ちるみたいな感じですけど。うん
1: 、いや、まあコンタクトね、装着、あの僕もあの1回ではうまくいかなくて、うん、まあ難しいですよね、うん最うん。最初の時は1時間かかりました、うんまあ、30分かな、三十分ぐらいかかりましたけど、まあ、西田さんは1時間かかって、それでも
0: だめだったっていう、ね時間か、それ
1: よりはましだなと
0: 思って。もう、一時間の後半は、精神的なものもある気はしますけどね。こんなにつけられない。のってそうそうそう。こんなにつけられない俺ってどうなんだみたいな、その、それで余計に負荷が上がってる気はしますけど。う
1: ん。その、ま、女性の看護師さんに、非常に進まないという思いが、こう、ずっと。そうそ
0: うそう、そうなっちゃうじゃないですか。だから、実際にはもうちょっと一人でやったらもう少し気楽にできた気はしますけど。
1: もう心完全に折れて、もう、もう僕いいです。諦めます、みたいなことを。
0: 僕は一時間やれないな。諦めてきちゃうな。すごい。1時間やったことがすごいです。はい。というわけで皆さん、コンタクトはね、あの、ピジョンプロコンタクトでいいやと思ってる人は、ちょっといろいろ気をつけた方がいいかもしれないですね。これから。
1: あ、あとね、老眼の人は、コンタクトをつけたら、老眼鏡も必要になります。ほう。それを忘れないように。
0: あ、そうか。遠くがすごい見えるようになるから。そう。装着してる間はもう近くが見えなくなるんで。なるほどね。あれ不思議ですよね。人間の、目はその辺ちゃんんとピントが合うようよになってるんですねコンタクトをつけただけで手元が見えなくなるんだもんな。強制的に遠くを見るようになっちゃうからできないってことですね。うん。うん面白い。うん、はいいう。なんか半分以上コンタクトの話になって,、ねはい、<笑>そうなってしまいましたけど、はいはい。そしてイベントがね、はいあのはい、ビジョンプロありましたけど
1: 。えっ,っと、うんえー、と別のイベントがございますんちょっとそれの紹介させてください。はいえー、生成 AI グラビアワークショップ。第5回というのを、えー、開催予定です、えー。これがですね、えー、今月の27日に、えーまあまあ、従来と同じく画像生成 AI のステーブルディフュージョンを、えー、基本から最新テクニックまで紹介する、えー、ワークショップで、えー、講師は、えー、西川和久さんです。大人気。あの前回ね、さらに、うん、あの参加者が増えまして。うんえー、あ結構なニーズでしたね、前回も、まうんうん。で、これがですね、え
0: ー
1: 、一応ね、最初の,あの6回を、うん、6回までやろうっていう話でしたんですけどで、ねはいうん、まあ多分その後も続きますんで、うんえーまあ、今回参加できないという方もあの、まあ、利用可能と。で、えと、ー、ですね、で、で、このワークショップに関しては、まあ、これまで5回分、まあ、4回分、えー、そのビデオの録画、えー、データがありますので、うんえー、それに、えー、テクノエイチアルファの参加者であれば、あの、全部の回、うん、回の視聴、えー、が可能です。うんえー、で、あの、PTX で、あの、有料で申し込んでいただく方は、一、えー、つ前の回、まあ、今回は、第4回のえー、ビデオの視聴とあとその時に使った、えー、参考書というか、えー、テキストプロンプト、えー、を集めたものとかが利用できます。うんはい、で2回分楽し
0: めるという。ですね。これ、まあ、今まではテクノイジアルファにお入りいただければ過去のアーカイブ全部見れますよっていう立て付けだったんですけど、うん、アルファがですね100人達成してしまってですね今入れないので、過去回を新しく見ることができない状態なんですよね。で,よねで、ちょっとここは何とかしようと思っているので、うん、まあ、有料に当たってしまうと思うんですけど、例えば1回から6全6回、全部アーカイブだけで見るみたいなこともできるようにしたいなと思って、いろいろちょっと調べ事としておりますので、うんはい、もうしばらくお待ちください。過去回に興味ある方は。あ
1: ,あ,、はい、あとですね、テクノロジーアルファは、まあ、締め切ってはいるんですけれども、えー、今、ウェイティングリストにへの登録ができるようになってますので、えー、とりあえずそちらに、まあ気になる方はお申し込みいただければと思い
0: ます。すごいありがたい話なんですけど、ウェイティングリストも着実に増えてるんですよね。うん、<笑><笑>そんなにアピールしてないのに結構日に日に増えていて。はい、うん。あの、そういう期待があると、あ、我々も早く第2期始めなきゃいけないなっていう気になりますんで、ちょっと興味ある方は、別にあの、いざ入れるときに、やっぱ入るのやめたっていうのは全然自由なので、ちょっと次回募集開始したら、興味あるなぐらいの、乗り手全然登録していただけると我々もそれを見てよしじゃあ次はこういう改善しておこうとか第2回やった時にもうちょっとまごつかないようにいろんな準備とかしておきましょうねっていうのを進めていきたいと思いますのではい
1: はいあであとまあこの西川和久さんのコのラム、うん、連載コラム、えー、
0: 最,新最近ではです
1: ね、うん、あのステーブルディフュージョン以外の新しいウェブインターフェースとして、コムフィー UI っていうのは、うんえー、紹介してまして、前回がそのセットアップ編で、今回はその環境整備編ということで、えー、バレン
0: タインにちなんだ画像が大量に出てます。うん、はい、このなんか雑誌の表紙みたいなの、本当によくできてますね。うん、これ実際には本当は雑誌だといろんなそのキャッチコピーが踊るわけじゃないですか。それが入っていないからパッと見わからないんだけど、うん、それ入ってたら本当に騙されてしまいそう。すごいな。うん、このレベルができてしまうんだな。はい。うん、じゃあ、
1: その騙されるの流れで、ちょっとご紹介しちゃいますかね。はい。OpenAI、はいえーえー、文章から、えー、驚異的品質の動画を生成するモデル、空を発表。試せる一般公開はまた先、世界を描ける汎用の生成 AI レンダラーになり得るかという。うん、なり得るかという。えー、これは、えーまあ、うちで生成 AI 関係を取り上げている、うん、あのライターさんが何人かいるんですけれども、まあ、そのうちの,、えー、あのコグさんという方が、えー、生成 AI おじさん,んで大変大人気の、えー、執筆人、新しい執筆人ですね。うんこの方は、えー、コ栗さんはですね、今、えーまあ、あのゲームデザイン、うんえー、のお仕事をされてて、えーまあ、この生成 AI を、もう単にその画像とか音声とかだけではなくて、えー、そのゲーム世界を構築するための,の基本的なえー、仕組みとして使えるんじゃないかっていうふうなことをこうずっと1年ぐらい前から確か主張されてたんですよね。うんうんうん、でまさにそういう流れになっててこの空っていうのは、えーまあ、物理法則にほぼのっとってるような、えーうん、画像を本当テキスト2ビデオで生成するようなもので、まあ、サンプルを見ているともうえー、ここまでできちゃうのっていうのは、うん、あの驚きの。品質なんですけれどもこれ見てげえなーと思います
0: しでもまあ、うん、来るべき未来が来ちゃったなっていう感じはしましたね。う
1: ん、でこれまでだと,、うん、だとその10秒20秒、えー、できればいいなっていうぐらいで,、うん、でしかも非常に限定的な、えー、動画しかできなかったんですよね。うん、そのゆらゆら揺れてるとか、うんうんえー、あのずっと拡大していくとか。でもこれはあの普通のカメラワーク的なことがもうすでにできてて、うんうんうん、パンティルとズーム、えー、とかもあのちゃんとサポートをしているみたいなんですよね
0: 。いくつかこの記事の中でサンプル動画貼ってると思うんですけどこの猫の絵がすごいですね猫の動画。恐、うん、らく飼い主の方がベッドで寝てるとこに猫がこう遊びに来るみたいな
1: 、うん、これは
0: 本当に分かんないと思う,もうすごいクオリティ
1: で、こういうのに遭遇した皆さんは<咳>、うん、この中でやっぱり間違い探しをするんですよね。まだね。うん。うん、ここは不自然だとかね。まあ確かにわかる部分もあるんですけれども、まあそういうフィードバックがあったらそれを、うんえー、解決していくっていうのが、うんまああのまあ、生成 AI の研究者なりサービスの、えーまあ、これからの課題で、まあそういうのが出てくれば出てくるだけ。良くなっていくんだろ
0: やい,、ね、いやこれはすごい楽しみですね、うん、あの私ゲーム大好きなんですけど、はい、いわゆるその fps とか呼ばれるような自分の視点で進むようなゲームとか、うん、ちょっと立体で動くゲームがあんまり得意ではないんですね、うん、でそれなぜかというと僕はの道に弱いんですよでただでさえ道に弱いのにゲーム世界の背景とか世界って、まあ、基本的には同じようなグラフィックを使い回しているから、うん普通の街だったらありえない絵なわけじゃないですか。同じような木が何本も並んでることなくて、うん、木はそれごとに全部雰囲気が違うから、僕、うん、はその絵として認識して道を覚えるタイプなので、うん、全部同じような木が並んでるマップってもうわかんなくなっちゃうんですよ。だけど、こうやって AI が進むことによって、そこもね、うん、そのゲーム世界の背景みたいなものが、ちゃんと、ただ同じ木が並んでるわけじゃないっていうリアリティが出てくると、うん、僕もやっとこう FPS で遊べるようになるのかなってずっと常々その背景が単調だから道に迷う問題がずっと自分の中にあったので
1: へえーうん、でもそれ二度と同じ絵は出てこないかもしれないですよ
0: でもそれはゲームの中で登場しゃいいじゃないですかあのゲームで出力するときにそれを作ればいいだけだから、うん、多分それを今一個一個作るのは大変だけどまとめでわーって出力してもうフィールドに置いちゃえばいける気はするんで、うんうん、このクオリティでいけるかどうかは別ですけどうん、うん
1: 。でまあこれまではその,、えー、その世界を構築するためには 3D ベースのゲームエンジンというのが必要だったわけですよね。うん、まあユニティだったりアンリアルエンジンだったり、えー、まあそういうのをあのこの生成 AI のエンジンで代替してしまおうっていうのが、まあ、例えばミッドジャーニーとかもそうだし、うん、ミッドジャーニーはそれをもう貢献してるんで。うんゲームエンジンになりたいという。で、この、まあ、空。まあ、空っていうのは、こう、日本語の空に相当からに依頼するようなものらしいんですけどやっぱり、
0: その空なんですね
1: 。うん。うん、まあ、インタビューで答えてるらしいです、うん、で、まあ、これも、まあ、おそらくそう、同じような狙いの、えー、生成 AI モデルだと思いますけれども。い、まあ、いつ頃来るんでですすかね,ねみたいな感じです、ね、そうなんです
0: これまだ実用できるんではなくてこういう技術ができましたよっていう、うんね、あくまでプロモーションレベルなのでじゃあ実際手にしてみた時にこれぐらいうまく作れるかまたちょっと別問題ではあるので
1: 、うん、もうまだ公開されてないですね、うんうん、これね
0: 実際使ってみたらいやこんなうまくできるの100回に1回だよみたいなことかもしれないしいやいやすごいぞってなるかはまだ分からないですけど、うん、ただ少なくとも AI でここまでできてしまうっていうところが出てきたっていうのは本当に AI の進化が早すぎて恐ろしいですね。うん。え、甲さんは何かやってるんですか ?AI 関係ですかうん。やりたいので早く PC を変えたいです。なので、おすすめ PC を待っております。そうか、そうか。そうなんですよ。
1: え、それについてもちょっと、あの、おすすめ PC に関しても少し企
0: 画を僕ら考えてるところなんですよね。はい。それを待って、楽しみに待っておりますので、おすすめ PC を変えるための企画を楽しみにしております。
1: はい。で、あと何かあの紹介したいもの
0: うそうですね。まあ、あと残り3分ほどなので、そうですね。まあ、ちょっと、噂情報大好きテクノイズ的に、また新しい噂情報が出てきたんで、これちょっとご紹介しておくと、iPhone SE の新型 iPhone SE4 仮は、ホームボタンなしの 6.1 インチ有機ールディスプレイ、USB-C 仕様で2025年発売、サプライチェーン推情報ということで、えー、iPhone シリーズの廉価モデルと言われている SE に関しては、3が最新モデルで、今次出たら4が出るという期待感がある中で、えー、この4のスペックとして、ついにホームボタンがなくなるではないかと。今まで、今ホームボタンが乗っている iPhone っていうのは iPhoneSE シリーズだけなんですが、まあ、それは相談の話ですね。もう、部材がどんどんね、あの、共通化していくことを考えたら、もうディス、他の iPhone 全部ホームボタンなしでやってるのに、うん、廉価版のためだけに、ホームボタン残すっていうのもね、おかしい話なので、まあ、ホームボタンなくなるんだろうって話に加えて、スペック面でいうと、ほぼほぼ iPhone14 になるらしいと。ただし、えー、端子に関してはライトニングなんじゃないという噂ってことですね。なので、私、先日、あのー、電気通信事業法変わるギリギリのタイミングで、iPhone14 を1円でゲットしておりますので。<笑>つまり私はもうすでに iPhone SE4 を手に入れたと言っても差し支えないのではないでしょうかという気がしております。次の
1: SE 待つっていうふうな話をしてましたけれども、それは解決済みの問題だと
0: 。そうですね。待ちたかったんですが、すでにも iPhone SE2 をずっと使ってたので、2がだいぶもっさりしてしまって厳しかったっていうのと、その当時はわからなかったんですけど、電気通信事業が変わったタイミングでもうすごい一円魂では出てこないと言われていたので、うん、慌てて滑り込みで買ったんですけど蓋を開けたらねソフトバンクの裏技で出てきたんですけど、はいうん、あとはいえですねあの試行前試行後でいうと試行前は2年間でお返しプログラムができたんですけど新しい1円端末は1年間で返さなきゃいけないので、うん、まあさすがにサブ端末1年で返すのつらいから。結果、滑り込みでセーフではよかったんですけど、うーん、まあ、なので、ちょっと iPhoneSE4 が出てきたときにどんなスペックで来るかは、だいぶ私、心が安らいでおります<笑>、はい<笑>はい。はい。よかったですね。はい。はい
1: えー、じゃあ、このくらいですかね。そうですね、はいえー。今週もテクノエジサイドをお聞きいただきありがとうございました。えー、番組の感想や取り上げてほしいネタは、X の「ハッシュタグ #TH サイド」やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方には、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日に、正午に、えー、ライブ配信、えー、その後、ポッドキャストで配信いたします。引き続き、次回もお楽しみください
0: 。はい。ということで。おきいただきありがとうございました。ありがとうございました
1: 。テクノエッジサイド、聞けば最新の情報、カイト・マツオの声、響く空間